0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Neuen Testament, im Buch Offenbarung, Kapitel 12, die Verse 1 bis 6 Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen, und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräse. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde. 1260 Tage. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, im Buch Offenbarung, Kapitel zwölf die Verse 1 bis 6. Wir hören jetzt Gedanken von Gerhard Braun aus Mühlacker.
0: Was für ein Bild. Was für eine Dramaturgie in diesen wenigen Versen. Doch trotz der Kürze des Textes gewinnt man den Eindruck, hier geschieht etwas Gewaltiges. Hier sind wir an der zentralen Stelle des Buches der Offenbarung angelangt. Hier passiert etwas, was für die Zukunft der Gemeinde von entscheidender Bedeutung sein wird. Deshalb lohnt sich eine nähere Betrachtung. Da ist zunächst die Frau. Viele Ausleger erkennen in der Frau sowohl das Gottesvolk des Alten als auch des Neuen Testamentes. Vereinfacht gesagt die Gemeinde von Juden und Christen. Beide machen im Laufe der Geschichte dieselbe Erfahrung wie die hier beschriebene Frau. Beide erlebten oder erleben sie Beträngung und Verfolgung. Beide mussten oder müssen sie auch heute noch fliehen. Warum eigentlich Flucht? Die Frau hat doch so positive Eigenschaften. Eine Frau mit der Sonne begleitet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen, so wird sie hier beschrieben. Mit der Sonne begleitet? Das Kleid der Frau ist Licht. Sie ist mit dem Licht verbunden. Das macht sie aus. Darin besteht ihre Schönheit. Aus der Bibel wissen wir, Licht ist die Eigenschaft Gottes und seines Sohnes Jesus Christus. Von Gott als dem Schöpfer dieser Erde heißt es, er kleidet sich in Licht. Und sein Sohn Jesus Christus kann von sich sagen, ich bin das Licht der Welt. Die Frau steht also für die Gemeinde. Für die Menschen, in deren Leben es hell geworden ist, durch die Begegnung und durch die Verbindung mit Jesus Christus als dem Licht der Welt. Menschen, von denen Paulus schreiben kann, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Was für ein schönes Bild für die Gemeinde. Da muss auch das Licht des Mondes unter den Füßen der Frau verblassen. Der Mond ist nur ein Abglanz der Sonne, er selbst erzeugt kein Licht. Er kann nur weitergeben, reflektieren, was er selbst empfängt. So ist der Mond zu vergleichen mit den Gedanken von uns Menschen. Sie mögen erhellen sein. Sie mögen etwas widerspiegeln vom Licht. Aber sie sind nur ein Abglanz des eigentlichen Lichts. Weiter heißt es von der Frau, sie bringt ein Kind zur Welt. Ein wunderbares Kind. Den Messias. Den Retter der Welt. Bereits im Propheten Jesaja lesen wir von ihm. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Vater, Friedefürst. Wenn hier von der Geburt die Rede ist, dann bedeutet das, die Frau, die Gemeinde des alten Bundes, aus ihr ist Christus hervorgegangen. Sie hat ihn geboren. Der Messias, das Heil, kommt von den Juden. Unsere Aufgabe als Gemeinde des Neuen Testaments ist es nun, Christus in die Welt zu bringen, ihn zu bezeugen, wo Menschen hoffnungslos, verzweifelt oder niedergeschlagen sind. Dass sich seine wunderbaren Eigenschaften, Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst im Leben von uns Menschen entfalten können. Aber ganz erstaunlich, dieses Kind findet keine Zustimmung. Und auch die Gemeinde nicht, die das Zeugnis von diesem Kind in die Welt hineintragen will. Ganz im Gegenteil. Sie wird bedrängt und verfolgt. Aber wieder gibt es Grund zur Hoffnung, denn die Zeit der Bedrängung ist begrenzt. 1260 Tage, das ist ein festgesetzter Zeitabschnitt. Das bedeutet, Bedrängung und Verfolgung werden nicht ewig dauern. Sie haben ein Ende. Deshalb ist das Buch der Offenbarung gerade in unseren Tagen ein Buch der Hoffnung und des Trostes. Dann aber in dem zweiten Bild erfahren wir noch einen Blick hinter die Kulissen. Wir entdecken, wer hinter dem ganzen Geschehen steckt. Satan selbst, der Widersacher Gottes, tritt mit aller Macht und Gewalt ins Rampenlicht. Ein großer, roter Drache. Mit sieben Häuptern als Zeichen seiner Intelligenz. Die zehn Hörner als Zeichen seiner Macht. Und die sieben Kronen als Zeichen, dass er verehrt und angebetet wird. Und dieser Drache hat eine klare Absicht, das Kind zu fressen, sobald es geboren wird. Menschlich gesehen ist die Lage chancenlos. Eine Frau mit einem Kind gegen diesen grässlichen Drachen. Und tatsächlich, dass Satan das Kind zu so verschlingen sucht, wird bereits am Anfang seines Erdendaseins deutlich. Damals, als Jesus in Bethlehem auf die Welt kam. Da musste die Familie gleich fliehen nach Ägypten. Und als Jesus beginnt, sein Friedensreich aufzurichten, da folgt sofort der Widerstand. Ein Widerstand, der am Kreuz auf Golgatha seinen Höhepunkt findet. Aber da, als alle dachten, Satan hat gesiegt, Jesus ist tot, das Kind ist verschlungen, da weckt Gott seinen Christus auf am Ostermorgen. Und da nimmt er ihn zu, sich an Himmelfahrt. So wie es in unserem Text heißt, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Von dort aus regiert unser König und Herr. Jetzt kann er bezeugen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Oder wie es der Liederdichter so stark zum Ausdruck bringt. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Noch ist nur das Kind Christus selbst in den Himmel entrückt. Die Gemeinde muss noch warten, muss noch Widerstand und Verfolgung ertragen, muss fliehen in die Wüste. Aber von nun an gilt, Christus sitzt auf seinem Thron und er regiert. Und seine Absicht ist nicht die Zerstörung. Seine Absicht ist es ein Friedensreich, gebaut auf Recht und Gerechtigkeit, mit Bestand bis in alle Ewigkeit. Deshalb dürfen wir Christus mutig bezeugen und hineintragen in eine Welt von Chaos und Dunkelheit. Deshalb brauchen wir uns nicht einschüchtern lassen in einer Zeit, in der es tobt und stürmt. Deshalb ist die Offenbarung auch ein solches Hoffnungsbuch, das deutlich macht, wer am Ende den Sieg behält. Das darf uns Mut machen, dieses Kind in die Welt zu bringen, zu denen, die keine Hoffnung haben und die sich nach Frieden und Gerechtigkeit sehnen. Und wir dürfen wissen, der Sieg ist vollbracht.